0: De que les pregunten si lo saben hacer Escuchemos a las que saben Es momento de la columna que esperamos Sobre el gran, 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 gran Sericomobra? Moura Linda
1: Cortina Y qué lindo darnos un espacio, ¿no?
0: Eh, bueno, lo decíamos en la apertura,
1: el fin de semana pasado, 23 de octubre, se cumplieron los 70 años de Charlie. Muy bien festejado, muy bien celebrado. Ojalá tengamos muchísimos más y podamos seguir usando... Todos los años y todos los días para recordar eso Pero ese mismo día, y vos podés creer que el mismo día nah. Del mismo
0: año O sea que Ahí hay una alineación de astros y de cosas en el planeta Para que nazcan dos grandes seres espectaculares En el mismo país En el mismo país A, a kilómetros de distancia
1: Estamos hablando de que también el 23 de octubre de 1951 Nacía, no en la ciudad de Buenos Aires uh -huh. Pero sí en La Plata, muy cerquita el gran el brillante Federico Moura, que uh -huh. muy lamentablemente no está para festejar los 70 años, no. eh, pero está bueno que le dediquemos una semanita después, un ratito, para charlar un poco, porque es una de las figuras eh, más interesantes de pensar, uh -huh. y me parecía que estaba bueno darle un ratito a, pensar, a pensarlo a él y a pensar su obra más grande, que fue el proyecto de Virus, eh, muchas de las narraciones y de las anécdotas y demás que recuperan un poco la historia de, de Federico Moura, Hablan de un compromiso como muy, eh, muy importante con el proyecto de Virus, de largas noches de quedarse pensando y haciendo hasta el último detalle, desde lo que era la presentación uh -huh. del vestuario hasta las letras. Era, era como que un todoterreno que estaba involucrado y Virus fue su gran obra maestra. Eh, así que está bueno que le demos ese, ese ratito para hablar de, del gran Federico.
0: como corresponde. Como
1: corresponde. Un gran,
0: gran, gran ser humano de nuestra historia. Que no fue muy valorado en un principio, ¿no? El recorrido fue, fue extraño. Podemos arrancar con algunos datos biográficos.
1: Federico Maura es el cuarto de seis hermanos. Eh, dos de ellos, de hecho, Julio y Marcelo, iban a integrar Virus. Uh -huh. Por eso eh, tiene esta cuestión de, de banda de hermanos un poco. Uh -huh. eh, Virus no son solo ellos, también hay otros integrantes. Pero desde la conformación inicial están Julio y Marcelo integrando la banda también. Un dato no menor, eh, como para situar un poquito en el contexto, es que Jorge, el hermano más grande de los Moura, es desaparecido en el año 77 por la dictadura. Había integrado, eh, era parte del ERP. Uh -huh. Y es un, claramente una historia que marca, marca a la familia. Federico, sí. de hecho, tenía una relación, se dice, ¿no? Como bastante estrecha. Habían militado en algún momento... Eh, juntos, eh, había estudiado después Federico, había incursionado también en arquitectura. Uh -huh. Nada, es obviamente algo que, que marca un poco el recorrido. Virus como banda debuta en el año 81. Sus dos primeros discos, ahora estoy en duda de si el tercero también, pero sus dos primeros discos eh, se estrenan antes de,
0: vuelta de, de la, la vuelta de la vuelta
1: democracia. De la democracia. Y me parece interesante pensar esto, porque muchas veces se asocia Virus con esta idea de la vuelta de la democracia, de la primavera democrática, de los 80, un poco de, de diversión y de baile y de postdictadura Pero me parece muy interesante situar, recordar que esos primeros discos, esos discos que fueron tan disruptivos y que como decías vos, les costó mucho tiempo encontrar un público que entendiera, porque justamente Virus irrumpe en una escena musical eh, en la que no dark. había nada, no había nada similar, había corrientes uh -huh. como totalmente diferentes, pero no había nada con lo que eso pudiera conectar, ¿no? Eh, leía por ahí, eh, bueno, mu hay muchas crónicas, ¿no? Que reponen este, este comienzo de virus, pero algo así como que en una escena llena de pelos largos uh -huh. y, y cosas bastante. Esto, un, un tono mucho más oscuro, se venía de un tono mucho más intimista, de una. De, Pienso en algunas áreas particular, ¿no? Si uno piensa el recorrido de Charlie, de Spinetta. En los años anteriores había algo mucho más de, de lo íntimo y de la canción de denuncia y de un tono mucho más lúgubre porque, bueno, reflejaba también una época y un espíritu sí. de lo que estaba sucediendo. Virus irrumpe ahí con una eh, tradición muy diferente. Eh, la canción de la fiesta, del baile, el ritmo rápido... Eh, las letras irónicas, los juegos uh -huh. con las voces que hacen como que todo casi pareciera un chiste. Eh, mucha alusión a cuestiones como de la cotidianidad. Eh, y un poco descoloca todo el mundo. Es como que, ¿qué es esto? No, uh -huh. no es rock para los rockeros, ¿me entendés? No es... No era, por lo menos, no en los primeros eh, momentos románticos para los del es Como que no se entendía bien qué era. <risas> y entonces cuesta encontrar eh, el público. Está esa famosa escena donde... Lo, lo sacan tirándoles naranjas del escenario y dicen que Mo Federico Moura se queda un poco jugando con las naranjas después Ajá. entonces está como toda esta esta idea de que cuesta un poquito y, y, y a partir de estas ideas que decíamos recién cuando pensamos en virus a veces pensamos en eh, bueno esta música para bailar y esto se decía y se sigue diciendo incluso bueno qué es virus, es esta, esta banda que vino después de, de, de la, del proceso de la dictadura sí. eh, con una música para bailar, para distraerse, esta cosa frívola, esta cosa un poco de, de disfrutar después de lo que había sido la dictadura. Y hay un poco de eso, pero siento que en eso también a veces hay algo hasta, hasta despectivo. No sí. Como bueno, estaba la música seria y estaba virus, que es lo que se hace cuando se sale a bailar un poquito y a olvidarse de lo que estaba pasando. Y, y sobre todo con este adjetivo, no lo frívolo. Como lo que no, ¿Qué es lo frívolo? Es como lo que no importa demasiado, lo que sí. no le da importancia a las cosas que deberían tener importancia. Y a partir de esto tenía ganas de pensar tres cositas, ¿no? A partir de, de, de un poco cómo pensar Virus y cómo pensar esta obra de, de fe Moura. La primera es el baile. Una de las cosas que más se, se dicen en torno a Virus y a la propuesta nueva que hace de en, en lo que era en ese momento el rock argentino tiene que ver con esta nueva... Eh, música para bailar, para encontrarse. Y, de, y si lo pensamos, de nuevo, un poco negativamente podría ser que el baile es eso que hacemos, bueno, es para distraerse, es esa cosita que no tenía mucha importancia y que hacíamos para divertirnos, porque la verdad es que veníamos de unos años que más bien olvidarse, aunque no. Eh, de hecho, es interesante pensar el baile como una apuesta en sí misma. no Había en el baile una idea de... Recuperar justamente una instancia de encuentro, una instancia de, de celebración, una instancia de disfrute, y, e insisto que estamos en el 81, uh -huh. no es el post, post 83, uh -huh. ¿no? Si bien sí es un momento en el que ya algunas, eh, algunas de las censuras. De, de la dictadura nacional iba a estar un poquito y empezaban a aflojar, digamos, en ese momento, y eso también permite que emerjan este tipo de fenómenos. Eh, era toda una apuesta en sí misma pensar una música que no era la de estar como bueno, encerrados, pensando, hablando, sino que se salía a volver a conquistar el espacio público y a encontrarse con otros. Me parece interesante pensar que en Virus el baile siempre es una invitación. ¿No? ¿Quién no recuerda Wadu Wadu? Que es sábado a la noche te paso a buscar. <risas> es una invitación, ni siquiera es un baile individual, solo miren yo como disfruto bailando, ¿no? Es vamos, eh, está esta otra no la de entra en movimiento, que es solo quiero sacudirte. Hay una cuestión del baile, pero hay una cuestión de invitar al otro a bailar. Hay ya una idea de hacerlo con otros. Y de empezar a salir un poco de lo que podía ser la individualidad.
0: Uh -huh.
1: El baile, entonces, como segunda idea para pensar a través de virus, la cuestión de er del erotismo. no Muy presente en virus, que también el puede el de, tener... de
0: eh, las mujeres, cosa que ya hemos hablado nosotras fuera del aire, pero el probador... Es una canción de una mujer. Velo me mira orgullosa. Me encanta, es que me encanta esa hipótesis. Me encanta esa hipótesis. Es decílo vos, no, decílo vos, vos, es tuya. Yo simplemente estaba repitiendo las enseñanzas que he adquirido por estar al lado tuyo en esta vida. Decíamos
1: que el erotismo juega un rol como muy importante. Y de nuevo, es, yo, yo descarto esto porque siento que es algo que a veces. Ah, bueno, habla de. ¿La de hipótesis sexo? del
0: probador. Ahí voy, ahí voy. Decía entonces que,
1: que es muy importante porque cobra mon cobra dimensiones que no tienen solamente que ver con el placer individual del disfrute individual, sino que siempre hay una suerte de eh, conexión con uh -huh. un otro. Y hablábamos del probador porque yo pensaba y le abrimos a los oyentes a quien esté escuchando que si encuentran alguna algo que refute esta tesis lo vengan a traer porque Por es favor. una conversación que venimos teniendo hace mucho tiempo. Si no es el probador la canción, que seguramente todos y todas recuerdan, la primera canción argentina donde el sujeto del deseo es la mujer. No, no sé si recuerdan, entró el probador, agarró la minifalda, ¿no? y mi medio que mira a la persona que está, que está ahí. Y hay toda una situación de encare, y la, que, y la que encara es la mujer. Y me parece interesante para pensar que, que el erótico en virus... Da vuelta un montón de cuestiones, ¿no? Incluso podemos pensar en la biografía de, de Federico Moura mismo, no. toda la cuestión en torno a su propia sexualidad, ¿no? Que en, el, en medio de una o sea, grabación, cuando ellos ya, a partir del tercer disco, sí empiezan a tener muchísima eh, trascendencia, ¿no? Empiezan a ser conocidos, empiezan a ser muy exitosos y en un momento eh, uno de los productores le pide que oculte su... Bueno, su, su homosexualidad, su, su sexualidad, porque decían que obviamente le a bajar las ventas, que no estaba bueno. Eh, en ese momento tiene una repercusión enorme la figura de Federico Moura mismo, ¿no? Que, que irradia erotismo, irradia ahí está, sexualidad. Hablamos de
0: cortina del probador. El
1: probador, que es Una canción hermosa. Bueno, la cuestión es que le piden a Federico raya, Moura sí. que, que oculte su sexualidad y qué hace Moura, saca automáticamente sin disfraz en ese uh -huh. álbum que estaban grabando. Eh, en una apuesta así como muy muy confrontativa y de nuevo pensando en la época todo su, su performance arriba del escenario. Quienes no vieron, porque obviamente nosotras no vimos en vivo, a Virus lamentablemente. lamentablemente. Por lo menos no a la conformación original con, con Federico Moura. Eh, pero vean, hay, hay shows enteros en YouTube y es hermoso verlo bailar y desplazarse por el escenario. No hay una figura de rockero así. Y viene un poco a trastocar eso. Porque cuando pensábamos en el erotismo del, del rockero clásico, ¿en qué puedes pensar? ¿En, en una cosa así... De eh, yo acá me levanto la minita, ¿no? Hay como una cosa, no estoy pensando en artistas particulares, sino en el ambiente. Sí, en lo sí, que pensamos, sí. decimos,
0: el macho, el rock. El rock, las groupies, toda esa cultura que sabemos que existe y que existió siempre.
1: Y creo que, que Federico Moura jugaba mucho al revés, como en el seducir, en el convertirse él incluso en un objeto sexual que habilitaba el deseo de los otros y, y, y generaba un montón de de atracción y de respuesta en ese sentido, que también es, es importante de pensar. Entonces, hablamos del baile, hablamos de, del erotismo, es toda una suerte de vuelta sobre el cuerpo, no sobre pensar al cuerpo, sa saliendo justamente del momento de la dictadura, volver al cuerpo desde el disfrute, desde el placer implica como recuperar esa experiencia Dejar de lado las violencias que habían sido infligidas sobre toda una generación de jóvenes porque había que proponer otra cosa, había que salir de eso, ¿no? Hay que salir del agujero interior, como hay que salir de ese momento. Y para los Moura eso es muy personal y muy biográfico también, ¿no? Uh -huh. Es procesar todo un momento. Por eso me parece muy fuerte a veces cuando se dice que ay, bueno, virus frívolo, descomprometido de la realidad. No solo hay alusiones directas en todas las canciones que realmente hay que ser como muy... no tener muchas ganas para no ver que hay como una crítica directa tanto a cuestiones coyunturales como a cuestiones... Hay un disco entero dedicado en contra del proceso durante Malvinas eh, y cuando todavía todavía no, no había vuelto a la democracia, digamos, sí. más comprometido por más bailable que lo pongas y por más vocesita irónica que pongas, hay que escuchar bastante mal para no darse cuenta que es una intervención política concreta, pero... Más allá de eso, el baile, el cuerpo y que sobre todo las dos cosas sean una búsqueda del otro, una búsqueda de encuentro uh -huh. es una apuesta política concreta en sí misma. Y me parece que, que un poco ahí hay que pensar la obra de, de Moura, ¿no? Esta idea de construir una estética del encuentro, una estética del juntos, que no salir de, de la lógica de la subjetividad individual, de el yo metido para adentro, digamos y, y encontrar las formas de buscar un plural, esto aparece en muchas letras, casi que no se puede decir esto sin mencionar a Roberto Jacobi eh, sociólogo y artista uh -huh. que participó de gran parte de la composición de las letras junto con Federico Moura y es muy importante porque hay un trabajo con las letras como muy, muy detallista y en el que le daban mucha importancia, ¿no? No era algo así como de relleno. Sí. Eh, y, y hay algo ahí que tiene que ver con encontrar una forma nueva de estar juntos, de construir una comunidad. No por nada no por nada recordamos siempre también <risas> que la última canción del primer álbum es Densa Realidad y que propone eso, ¿no? Hay que encontrar nuevas formas de estar juntos, de pensar la realidad... Para juntos.
0: Casi que la podemos
1: cantar. No, no cuesta mucho no hacerlo. Eh, Moura, cuando estaba grabando el último disco que llega a presentar, Superficie de Placer, que se va a um, presentar en el año 87... Uy, ahí sen... está. Densa. Es el...
0: Terminada. Y era
1: una, una propuesta muy concreta. Por eso a mí sí. me, me cuesta entender que no se vea eso que era muy distinto a lo que se venía planteando en ese contexto como eh, música comprometida, entre comillas. Sí. Pero bueno, la verdad es que tantos años después podemos empezar a repensar ¿no? lo que significaba. Les contaba que, que en el 87 sale superficie de placer y mientras se grababa en Brasil, eh, Federico Moura estaba muy mal de salud, tiene una neumonía muy grande y se entera que eh, tenía HIV. Uh -huh. En ese momento era prácticamente una sentencia de muerte. Recordemos que eh, el, el hermano Marcelo declara años después que era un momento en el que se sabía tan poco que los médicos no querían atenderlo. ¿no? Uh -huh. que, que no querían ni siquiera darle la mano en el momento de, por, por la desinformación que se tenía y por el poco acompañamiento que hubo de, de esa enfermedad y poco gasto público de, dedicado al desarrollo uh -huh. de una posible cura. Eh, en ese momento, por todavía Y bueno, parte de eso forma el, lo que es la composición y después la publicación del, del último disco del que él participa, Superficie de Placer, que sale en el 87. Y que hay algo de todo eso ya dando vueltas, la estética cambia. Yo quería dejarles con la idea de que les decía que, que Moura nos trae una estética del encuentro. Y en ese disco hay un tema que se llama Encuentro en el Río y que Federico Moura compone junto con, con Roberto Jacobi, pensado justamente uh -huh. como un tema que le deja a los oyentes sabiendo que él va a morir dentro de poco, y que la, y la canción habla un Durísimo. poco de esto. Es muy duro, pero al mismo tiempo creo que hay que pensarlo en, en ese gesto de no se frena la creación del disco. Incluso Federico Moura insiste y le impide por favor a sus hermanos que no no en la banda, le pide a Marcelo que tome el lugar de líder. Y creo uh -huh. que eso habla de la seriedad con la que se tomaba el arte. Yo creo que esto pasa con todos los grandes artistas. Más allá de la fama, la plata, el éxito o no que puedan tener los grandes artistas, son quienes se tomaban muy en serio su arte porque entienden que ahí hay algo más que simplemente la venta de un producto. Eh, sí. Federico Mura en muchas... de declaraciones y anécdotas y demás, uno ve que hay como una preocupación porque ahí se juega algo importante. Y entonces frente a esto, sigue adelante con, la, con, con el álbum y piensa esta canción donde dice, ¿no? estoy acá, dice, presintiendo el oyente ideal, ¿no? imaginándome uh -huh. un oyente en un futuro, yo voy a salir por los parlantes y nos vamos a encontrar en la música porque no se trataba solamente del baile, del cuerpo, sino que toda la estética tiene que ver un poco con generar en el arte ese momento de encuentro, eh, que en ese caso lo trascendió,
0: nos trasciende y les parece que la, nos vayamos escuchándola. Nos vamos escuchándola como corresponde, como dicen, para juntos practicar nuevas formas de encarar esta densa realidad. Seguimos ¿verdad? intentando hacerle honor al gran Federico Moura, que se cumplieron 70
1: años. Feliz cumple para él. Feliz cumple.
0: Estereotipas por FM La Patriada.